0: 为何要反应这么激烈啊？你真的是想太多了，防这个防那个，是不是有被害妄想症啊？现在都西元几年了，中共说要打台湾，留岛不留人，但其实是要下民进党那些台独而已啦。干嘛要那么反中啊？我们一起和平发大财，这样子不好吗？现在啊，东马要赚钱啊，意识形态其实要放两边。金厦大桥盖好，水电啊电力都可以从厦门运输到金门，这样不是很好吗？啊什么？解放军会从路桥直通金门？哎呀，没有这么严重好吗？你们啊，就是被意识形态过头，完全不顾生计。哎、欸，你们不要那么偏激好不好？安倍晋三啊，在前几年被海盗撒谎的演讲，当时啊，有男子咆哮要叫他下台，结果被警察驱离。后来在日本的地方法院宣判，他们觉得警方啊，这个行为是在违反人权。而这件事啊，被左翼媒体批评啊，是侵害言论自由，导致后来日本政治人物在街头演讲，警方都不敢随意的驱赶民众，才造成今天这样子的事发生。事情总要发生了之后才懂，没有发生人命啊，做的预防都叫做杞人忧天，都叫做意识形态，都叫做违反人权的进步价值。这样子我真的不敢苟同。保护国家未雨绸缪，永远不嫌少，怎么会是意识形态呢？警察驱离靠近街头演讲的人，怎么会是违反人权与侵害言论自由呢？自由的意思啊，不是侵害别人的权益。抗议的人当然可以任意的发表任何的言论，但是不能靠近造成别人的安全隐患。这样子的道理，我以为大家都懂。我相信啊，那些左翼人士啊，当然也知道这样子的道理。但为何啊，一定要这样讲呢？很简单。因为他们眼中啊，只剩斗臭安倍晋三嘛，只因为安倍晋三是右翼保守派的掌门人嘛。我没有说左派一定不好，也没有说右派一定很好。事情其实都是一体两面的，左派右派就像国家的两只脚，左脚踏稳，右脚才能向前；右脚踏实，才能换左脚向前。如果左脚往前跨的步伐太大，而右脚跟不上，国家就会跌倒。问题是啊，有些人的眼中只剩仇恨与政治斗争，而罔顾事实。原本清楚的是非对错，被仇恨蒙蔽，被政治利益所绑架。这点我们完全不能接受。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾、Podcast》Parkes。哎、欸、哎、欸，你是不是又要讲阴谋论了？说什么雇佣杀手是中共，对不对？然后呢，缅怀安倍？哎、欸，当然不是嘛！只说前因后果的事实，这才是我们的宗旨。影射啊，说啊，这个阴谋论啊，说出来其实就是造谣嘛。熟悉频道的观众都知道，这不符合我们的风格。一时之间，我也不知道怎么说起啊。这个、安倍这件事情，让我想起2020年年初的时候，参谋总长沈一鸣的事情。最新款的黑鹰直升机啊，其实有自动稳住机身的设定，也就是说，当驾驶员的手离开操纵杆的时候，直升机啊会自动的恢复到平稳的飞行状态。跟前阵子中国广西的那个民用客机啊，它不是垂直坠机吗？跟那件事情一样。现在的航空器的设备，如果不是人为啊，通常都会自动飞行，还还会自动飞行啊，让整个飞机寻求平稳。我印象中啊，非常深刻。张雅琴啊，在当年播报这件事情的时候，其实有公布当时直升机的航机图，明显有来回盘旋，说明整件事情并不是直升机的突然的往下坠，他在空中盘旋啊，其实是有一段时间。还有当时啊，就是嗯，如果当时已经知道机械是故障的话，那为何没有向地面人员发送警局信号？就是那个 Mayday Mayday， 这个跟航机图这个这样寻忙盘旋呢、啊，这有点不符合事实啊。还有就是当时舱内的座位图，沈一鸣总长坐的那个位置啊是靠近门口的，因为他是主官嘛，所以直升机降落之后会直接打开舱门，让主官先先下机。而坐在后排那些护卫啊，被发现的时候是大家还记得吗？是肉身护在沈总长的身体上，这样其实就更奇怪了嘛。如果是飞机突然的失灵下坠，是如何在几秒之间，后排那个护卫是如何在几秒之间解开安全带，然后往前飞扑到？总长的身体上，如果飞机是急速下坠的话，那这个护卫飞扑到总长身上又能改变什么？所以很明显的、這個，这个这个护卫是要肉身保护总长什么吧？绝对不是针对飞机下坠嘛。更奇怪的还在后头，当时沈一鸣发生这样的事情之后，关岛美军与驻日美军都同步的降半旗 ，A I T 高规格的吊念沈总长。要知道，台湾在表面上与美国并无军事协防协议，这样子降半奇的举动啊，等同是盟军无义。然后还没说完，总长的事情，我记得当时好像是元旦的时候出事吧。然后非常非常巧的是，伊朗的苏雷曼尼却在1月3日的时候被美军击毙，使用的是 MQ 9死神无人机。要知道，这个苏雷曼尼啊，可是伊朗的二号人物，出行呢、啊、都小心翼翼。为何在沈总长出事之后的四十八小时之内，马上被美军击毙？这些都是川普还在位的时候发生的故事，背后的含义啊，不言可喻。很明显，就是哎，你干掉我的小弟的总长，我就踹掉你跟班的二号人物，是不是？是不是像这样子？一定很多啊，我就说到这边为止。希望是我想的太多。我们把话题啊，回到这次的安倍。遇刺的事件，涉嫌刺杀安倍的枪手啊，是曾经担任过日本海上自卫队的这个男性。奇怪是，他在最年轻的时候，就是 2,002 年到 2,005 年的时候，他服役没几年就离开了军队。相对保守的日本社会更想不到，哎、欸，竟然有人手上持有枪械。根据目前的资料显示啊，这个人的枪支属于我们所称的那个土制枪械、啊。而且经由日本警方的初步盘讯啊，他有一点啊，这个嫌犯有一点精神恍惚，说自己讨厌安倍。那个影片啊，有还原当时的情况。这个凶手啊，当时在安倍后方嘛，还假装鼓掌，假装自己是一般的那个听众。然后呢，靠近开了两枪。奇怪的是开第一枪的时候，现场有声音，甚至是安倍自己本人啊，都回头看了一眼。然后呢，身边的警察与安保人员。都没有反应呢、欸，真是非常奇怪的一件事情。直到第二枪的枪声响起，那个烟硝弥漫啊，然后现场所有人才反应过来。日本的政治体制啊与台湾不同，安全规格也不一样。日本政治人物啊有严格的规定，宣讲时间、选举经费与竞选的方式。有看过二零零八年的日剧《change》，那个木村拓哉主演的那个当上日本首相的那一部日剧啊，都知道日本的政治人物的竞选的最高的规格，其实就是一台那个面包车，白色那台面包车，然后呢站在车上宣讲就这样子。而已。通常的情况下会去站在车站、路口，甚至是喷水池一些啊当地城市有一些意义的那个地方，而且是站在木箱上面宣讲。竞选旗子啊，与规模都受到日本的法令限制，因为要遏止高额的竞选经费，避免政治人物选上然后贪污嘛。这次的安倍啊，就是直接站在木箱上宣讲。虽然安倍的身份是卸任首相，但其实没有什么卸任元首的礼遇，这就是内阁制与我们总统制的不同。日本内阁总理大臣在下台之后，其实还是国会议员的身份，就像我们总统卸任之后，然后变成立委那样。德国总理梅克下班也是在一般的超市买东西，跟一般的民众一样。首相在任的时候，安保级别当然会提升，但卸任之后却与一般的国会议员无异。还有啊，三年前啊，安倍在撒谎宣讲的时候，有呛声的民众靠近安倍，然后被警察驱离。这件事情呢、啊，被当时日本的左翼政敌啊攻击成侵害言论自由，而导致后来的日本政治人物在街头宣讲的时候。即使啊，警方有人发现说，哎、欸，有人靠近，那他们也警方也不敢随意驱离。这件事情啊，被认为就是当时这件事情被造成现在啊、哦、才会发生汉室的这个原因之一。不要看日本好像是反共，然后日本的民调好像很讨厌中国，这个比例很高，但其实他们内部的亲中势力一点也不会小。南韩总统这次凄美的尹锡悦胜出。但是差距却不到五万票，台湾的蓝白青中势力，我觉得起码有一半，尤其是各国啊，民族国家的内部有中势力，其实一点都不小嘛。这个原因其实是有迹可循的、啊，是经济问题嘛。在2018年，川普决心要打贸易战，打击中共之前，中国其实在世界的供应链上，其实扮演不可或缺的角色已经很久。日本、南韩、欧美把中国当成世界的代工厂。这也是中国经济起飞的重要原因。说穿了，安倍与川普这几年开启的印太战略的新构想，动了许多人的蛋糕嘛。讨厌安倍与讨厌川普的人何止中共？当然可能是中共买凶行刺啦，但是嗯，安倍已经卸任，而且仇恨安倍的人也不止中共而已啊，不是吗？日本国内当然也有为数不少的人，因为全球的这个政策转向赔得血本无归的人。企业与一般民众都有，日本国内想行刺动机的人、啊、其实说穿了也不少。而前年开始的武汉肺炎疫情，到现在的俄罗斯侵略乌克兰，全世界的经济啊，有如屋漏偏逢连月雨一般，通膨造成一般民众的生计出现困难，也是不争的事实，也有可能是这次啊枪手想要行刺的导致的重要原因之一。根据这个男子啊，本身的经济情况其实不是很好，好像是住在一些啊一个小的公寓，只有几片榻榻米这个几坪的公寓里面，加上啊日本国内的政党本来就会宣传啊对政敌不利的事情，嗯，甚至是有点扭曲事实啊，可能这个结果也造成日本国内某些人的仇恨加剧，也不是说轻中一定是错还是对啦，也就是说，嗯，放眼美国、南韩与台湾都一样。资本主义社会啊，有人赚钱，当然就会有人赔钱嘛。而原来依赖中国供应链好好的这些，对不对？这些企业与这些民众，哎、欸，你安倍突然要转向，当然会让这些人埋下仇恨的种子嘛。这也解释了安倍当年下台的理由。安倍当年的下台理由是什么？大家还记得吧？就是说什么说因为健康的因素而辞职首相。但奇怪的是，哎、欸，奇怪，如果你健康不好的话。那为何你可以卸任之后还到处帮他自己党的候选人今天这样子宣讲？为何卸任之后还可以去啊？比如说像啊，去年在台日交流会上宣布说台湾有事就是日本有事，就是美日安保有事。哎，奇怪，如果你就是健康有疑虑的话，为何你还可以在卸任之后到处参加这种政治方面的事务？安倍啊，能够生龙活虎的到处参加国际事务，不就说明当初安倍下台根本就不是健康理由啊？而是日本国内啊有很大的压力，想要换上温和派，所以出身广岛的岸田文雄才能在派阀的议员的人数明显少于安倍的情况下取得首相大位。昨天事情刚发生啊，现任的首相岸田文雄马上召集所有的内阁成员回东京开会，而且啊。岸田首相的发言非常的谨慎，这件事说明啊，整件事情一点都不单纯，让我想到台湾前几年啊，有一个那个香港歌手何韵诗在我们台湾公开接受媒体访问的时候被泼红漆，哎、欸，怎么我觉得好像有点事情好像倒带一样？要是当年台湾不是泼红漆，而是像现在安倍这件事情是枪击的话，我真的不知道会发生什么事情。是不是两件事情是不是很像？还有一点也很奇怪，就是日本这个安倍这个枪手啊，日本警啊、呃，日本警方的说法说日本枪手有点精神恍惚，这个嫌犯说的话好像有点前言不对后语，让我想到就是跟当年的甘乃迪啊那个刺杀案的那个凶手奥斯华是不是也很像？他是不是也宣称他有精神疾病？而奥斯华当年啊被逮捕之后怎么样？马上就被灭口。哎呦！我觉得现在的日本警方真的一定要好好保护好这个这个啊嫌犯。这个嫌犯啊，还有一点就是在行凶之后，他没有立即逃离，而是站在原地，是不是也是一种很奇怪的现象？哎、欸，奇怪，你被人开枪之后，你不是应该要紧急逃离现场吗？你怎么会站在原地想要被抓呢？如果是被教唆行凶的话，那我想应该是被警察逮捕，他会最安全嘛？如果你逃逸的话，你如果被那个教唆人灭口的话，那就麻烦了嘛。期待日本的警方啊，一定要好好的理清整件事情的脉络。有人把安倍中枪与选举利益挂上来说嘴，意思就是说啊，安倍中枪有利于自民党在选举中取得胜利。我觉得这个根本就是无稽之谈啊。政治人物也是人啊，人存在地球的最大利益就是活着嘛。任何事情与活着的这件事情抵触就无效。怎么会蠢到因为我要选举获胜，然后然后雇个凶手啊雇个枪手来枪杀自己的，就跟陈水扁当年的三一九枪击案一样嘛，说是自导自演，然后来开枪打自己。对啦，开枪打自己让自己受伤，确实会得到同情，没错啦，但弄不好自己就一命呜呼啦。那得到同情跟得到选票又有何意义呢？雇枪手打自己啊，如果做了太假，被揭穿反而有反效果。但如果做得太逼真了、啊，又不是每个人都城市猎人，可以控制弹道转弯，然后刚好打不死自己。那那如果万一就是刚好打死自己，那这样子的风险谁敢？不然也叫当年的连战出来玩一下俄罗斯啊左轮手枪好了，开两枪没有被打死，然后当总统要吗？这个逻辑说不通好吗？政治人物更怕死好吗？他而且政治人物本身就不缺钱，没有当上这个官也可以回家混个富家翁嘛。没有必要搭上自己的性命，雇枪手打自己啊！乍听之下很有道理，但其实根本说不通嘛。嗯，不是这样子吗？巧合的是啊，美国总统川普、澳洲总理莫里森、英国首相强森与首相安倍，这个都是啊各国四方安全对话与印太战略的提倡者，都先后离开政权与丢了性命。安倍晋三啊，在奥巴马时期。就提出印太战略的新构想，然后呢，川普在二零一七年还未上任的时候，就在饭店接见安倍谈这个相关内容，最后被美国接受，才有后来的二零一八年的全球美国的战略构想，把中国列为最有威胁的战略竞争对手，然后呢，用关税来打击中国，然后最近啊，信任者那个拜登啊。却要解除2018年川普对中国的这个贸易关税，美其名说要松绑美国国内的通膨，但其实我觉得这根本就两件事情嘛。这波全球的通膨与股灾，很明显的原因就是因为粮食与石油的价格不停的上升，因为供应缺少嘛。而美国对中国的关税是定在那边的价格，不是上升，也不是下降，不是波动，而是定在那边不动。中国是买美国商品的。而不是美国买中国商品，所以川普设定的关税贸易调升是可以惩罚中国，并且要求中国增加两千亿来缓解贸易逆差嘛？换言之，美国的关税反而可以保护美国国内的商品，避免被中国便宜的价格竞争嘛？这也是当年川普对中国实行关税之后，美国的经济在武汉肺炎疫情之前的经济往上的重要原因之一嘛？经济变好了嘛？如今你拜登在中国没有让步的情况下主动解除关税的话，但问题是，你美国的粮食与石油的输入国本来就不是中国啊，这能缓解什么通膨？而且要解决粮食与石油的供应短缺，不就应该要扩大自己国内的原油开采，或是寻求中东的石油产量提升？那粮食的话，就是乌克兰被侵略之后粮食减少嘛。应该早学弥补这个粮食缺口才对，但问题是中国就是最大的粮食输入国，它跟全球各地买粮食嘛。那美国解开中国的这个关税，那到底是爽到谁？不就爽到中国吗？而且中国的商品啊，在没有关税的情况下，会对美国本土的商品竞争的压力会更大，所以这也是美国几百个企业联名反对解除中国关税的重要原因之一嘛。现在就看拜登的这些民主党的脑子啊，是不是很清醒呢？说实在，我真的完全不懂，就是解除中国关税对缓解通膨的这个逻辑到底在哪里。而且更糟的是，如果中国在没有让步的情况下，拜登主动废除关税，会传递给中共错误的讯息啊，会让中共觉得，哎，你美国你是不是怕了我？两千亿的这个承诺啊，中国都没做到嘛，然后呢，我中国就耗你。耗到西方受不了，因为你们还要选举，而我独裁国家不用。这也是我们前几集 p a c k e t s 所说到的嘛。普丁觉得自己一定能获胜的理论。普丁说：“哎，我就在乌克兰这边闹嘛，对不对？我就在这边跟你们耗，禁止粮食与石油出口，让你们西方的百姓啊口袋变薄，越来越高的生活费、油价，直接反映在各国总理、总统的民调上面嘛。英国首相的下台，强生那个下台啊，尽管。”他的那个派对门啊，是有一点关系，但说出来就是英国民众对经济的不满嘛。英国要脱欧之后要做的事情已经处理不完，再加上疫情与通膨，雪上加霜之下，在英国的国会没有改选的情况下，英国强森直接被自己的党斗到下台。澳洲总理莫里森也是一样啊，在中国强力的抵制澳洲这个煤炭啊与农产品的情况下。就算我中国因为煤炭贵，然后整个月有三十天、十五天不发电，那又怎么样呢？我中国又不用选举，对不对？而你澳洲扛得住煤炭、龙虾跟红酒业者亏光，而且一般民众的生活困难吗？你当然扛不住嘛。所以澳洲的反对党选举就直接打败莫里森的执政党嘛。而现在美国啊即将其中选举，而台湾也是即将面临来二零二二年的地方大选。还记得当年二零一八年的韩国语媒体神话是如此如此开始，什么时候开始的吗？当时啊，国内媒体是怎么样洗韩国语，让大多数民众还有还真的以为选韩国语能够发大财，就是这样才骗到市长宝座的嘛？这个前车之鉴啊，我觉得就快要来了。而这次的风向啊，当然会比上次吹的更像真的，然后呢，更大更厉害。不过没关系，有我们的频道在，我们一起说实话。事实需要哦哦，还没还没结束了，等等等。啊、呃，是要讲林志坚的论文吗？好，那我们就来稍微说一下林志坚的论文。人家林志坚呐、啊，当了八年的新竹市长，怎么你们现在国民党才才醒来哦？说要,要打论文这件事情，那国民党的新竹市议员都睡了八年吗？在职专班呐、啊，大家都知道啊，但是我们不要骗人啊，在职专班很多人都知道，都是去洗学历的嘛。你们打论文没有原创这点是要逼死多少人？而林志坚这个论文啊，内容抄袭自己二零一四年选上新竹市长这个内容，到底算不算抄袭？你们说啊，被抄袭的那个于先生，他本身的论文题目就是研究林志坚选举的啊，到底是谁抄谁的、啊？而林志坚的教授，他的指导教授第一时间就跳出来背书了嘛，而且那个于先生就是你们。啊，说被抄袭的那个于先生，也感谢林志坚提供的资料啊，所以我不太懂这个到底抄袭什么，跟国民党的李梅珍能比吗？你李梅珍的指导教授呢，怎么没有跳出来为你背书呢？被抄袭还对李梅珍提告的那个人有出来说明，或是说感谢李梅珍吗？两件事情当然不能够相提并论嘛。看完国际政治，再回来看国内的蓝白黄小丑。就可以知道台湾这些在野党怎么会烂到连监督都不会啊？这真的不是台湾之福啊！民进党需要有人监督，国内的政治才会健康，不能让民进党都没有人监督吧？很显然的，这这些蓝白黄台面上的这些蓝白黄就只是笑话而已嘛！如果觉得我内容不错，请帮我分享、转发与订阅追踪。台湾需要有国际的角度来解读时事，才能独立思考，让社会更进步。喜欢台湾，我们下次见。